0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 2 de la série 8 sur les célébrations françaises. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé des fêtes qui ont lieu en janvier et en février. Aujourd'hui, sans surprise, je continue la liste avec les mois de mars et avril. Je vais aussi commencer à lister les fêtes du mois de mai. Allons-y. Pour le mois de mars, ça va être très très rapide. Il n'y a aucune célébration ce mois-là. Pas de jours fériés, pas de commémorations, pas de traditions culinaires. C'est un mois un peu triste en fait. Le 21 mars marque le début du printemps, mais en réalité, il fait toujours froid et nuageux en mars les gens commencent à en avoir sérieusement marre de l'hiver. Heureusement, le mois d'avril est plus amusant. Il commence fort avec la fête la plus amusante de l'année, celle du poisson d'avril. Je n'ai aucune idée de son origine, mais je peux vous raconter ce qui se passe en France ce jour-là. En fait, c'est sûrement similaire à ce qui se passe dans votre pays, si vous fêtez aussi le 1er avril. Alors, j'ai dit que c'était la fête la plus amusante de l'année parce que la tradition du 1er avril est de faire des blagues. À l'école, les enfants dessinent et colorient des poissons, puis ils les découpent. Ensuite, à l'aide d'un bout de scotch, ils essaient de coller le poisson dans le dos de quelqu'un. Le but est de ne pas se faire remarquer. Si l'enfant réussit, la personne se promène donc avec un poisson dans le dos, jusqu'à ce qu'elle s'en aperçoive. C'est un jeu qui nous a beaucoup occupés quand on était petits. Mais le 1er avril n'est pas célébré seulement par les enfants. Les adultes aussi peuvent faire des blagues. Il peut s'agir de petites blagues ou de grosses blagues. Il n'y a pas de règle pour ça. Comme pour les enfants, l'objectif est que les autres croient à la blague. Certaines personnes aiment faire des blagues sur les réseaux sociaux, en annonçant une fausse grossesse ou un faux mariage, par exemple. En France, la police nationale et la gendarmerie aiment profiter de ce jour pour publier des « fake news ». L'année dernière, sur Twitter, la police avait ainsi publié une annonce pour recruter des « lapins » en indiquant que ces animaux étaient précieux pour leur mission grâce à leur qualité olfactive, auditive et leur agilité. Sur un autre compte, un commissariat avait posté une affiche sur laquelle il était écrit Venez tester gratuitement la qualité de vos produits stupéfiants. Perso, j'avoue ne pas accorder trop d'importance à cette fête-là. Je trouve que l'ambiance est rigolote parce que je suis aux aguets de blagues, mais moi, je n'en fais pas. Par contre, chaque 1er avril, ma maman achète un poisson au chocolat à la boulangerie. Mais ce n'est pas une tradition française, c'est seulement une tradition familiale. Ensuite, souvent au mois d'avril, les Français célèbrent Pâques. La date de cette fête change chaque année. Pâques est une fête chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus. Ressusciter signifie revenir à la vie. De nos jours, dans chaque église, il y a des messes spéciales organisées à Pâques. Mais plus important encore, le lundi de Pâques est férié en France. La majorité des gens ne travaillent pas et peuvent donc profiter d'un week-end de trois jours. Ma famille a pour habitude de se retrouver pour ce week-end-là. Et je parle de ma famille élargie avec ma mamie, mes oncles et mes tantes, mes cousins et mes cousines. Ce sont les mêmes personnes avec lesquelles je fête Noël. Ma mère est la première d'une fratrie de quatre enfants. Chacun d'eux a eu des enfants. Au total, nous sommes onze cousins et cousines. Maintenant, certains d'entre nous ont des copains et des copines qui viennent aussi au week-end de Pâques. Donc, finalement... Ça représente un bon groupe de personnes. C'est toujours un bon moment. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours passé Pâques avec ma famille élargie. Maintenant, les dernières de mes cousines ont 18 ans. Donc, on n'organise plus de chasse aux oeufs. Mais quand on était petit, on en faisait une à chaque fois. Une chasse aux œufs. Vous savez ce que c'est c'est LA tradition de Pâques. On fait croire aux enfants que ce jour-là, des cloches de Pâques passent à porter des œufs en chocolat. Pour ajouter un peu d'action, les parents achètent donc des chocolats et les cachent dans la maison ou le jardin. Ensuite, les enfants doivent retrouver tous les chocolats. C'est un pur moment de bonheur pour les enfants et pour les plus grands aussi parce que c'est trop marrant à regarder. Là encore, l'origine de cette tradition est un peu floue. D'après Wikipédia, c'est un mélange de symboles. L'œuf représente la germination qui a lieu au début du printemps, et il a été associé aux cloches des églises catholiques, qui recommencent à sonner le jour de Pâques, après une interruption de quelques jours. Je mettrai le lien dans la transcription si certains d'entre vous ont assez de courage pour s'attaquer à l'article. Nous arrivons déjà au mois de mai. Avant de continuer, vous devez savoir que les Français adorent le mois de mai pour la simple et bonne raison que pendant ce mois, il y a trois jours fériés. C'est le mois qui en contient le plus si les jours fériés tombent les vendredis ou les lundis, ça permet aux gens de partir en week-end quelque part. Surtout qu'en mai, il commence à faire beau et chaud. Il y a donc une légère euphorie à cette période de l'année. Si les jours fériés tombent un jeudi ou un mardi, certaines écoles et certaines entreprises font le pont. Faire le pont est une expression qui signifie « ne pas travailler entre un jour férié et un week-end. Du coup, si votre entreprise fait le pont, vous pouvez vous retrouver avec un week-end de quatre jours. Et ça, deux ou trois fois pendant le mois de mai. Voilà pourquoi les Français adorent le mois de mai. La première célébration est celle du 1er mai. C'est la fête du travail. C'est un jour férié pour les Français. Vous pensez peut-être que c'est ironique que le jour de la fête du travail soit férié Ça peut sembler l'être, en effet. En fait, le 1er mai est un jour férié depuis assez longtemps en France, depuis 1890. À l'origine, ce sont les ouvriers qui ont décidé de ne pas travailler ce jour-là, pour réclamer des journées de travail plus courtes. Il demandait des journées de 8 heures maximum. Aujourd'hui, travailler 8 heures par jour est la norme en France. Néanmoins, le 1er mai est resté férié et représente désormais la lutte et la célébration des combats des salariés. D'ailleurs, à cette date, des manifestations syndicales ont lieu dans les grandes villes de France pour faire valoir les revendications du moment. Le 1er mai, en France, il est aussi d'usage d'offrir du muguet. Le muguet est une plante composée d'une tige fine sur laquelle sont accrochées des petites fleurs blanches en forme de clochette. C'est une fleur fragile, délicate et qui sent bon. Le muguet fleurit au printemps, c'est pourquoi il symbolise cette saison. Chaque année, au début du mois de mai, on peut donc voir apparaître des brins de muguet un peu partout. Ma mamie ne manque jamais d'en apporter chez mes parents. La prochaine fête est liée à la guerre. C'est celle du 8 mai. C'est également un jour férié pendant lequel les Français célèbrent la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, le 8 mai 1945, et la date de la capitulation allemande. Ce jour-là, en France, de nombreuses cérémonies sont organisées pour rendre hommage aux combattants de la Seconde Guerre mondiale, et plus généralement, aux personnes ayant combattu pour la France pendant les guerres. Dans chaque ville française, on trouve des monuments aux morts. Ce sont des monuments qui ont été construits en l'honneur des personnes mortes à la guerre. Souvent, les noms de ces personnes sont listés sur les monuments. Le 8 mai, des gerbes de fleurs sont disposées au pied des monuments ainsi que dans les cimetières militaires pour rendre hommage à la mémoire des soldats morts pour la France. En plus de cela, le président de la République dépose lui-même des fleurs sous la statue du général de Gaulle le français qui est considéré avoir joué un rôle majeur dans la victoire de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le président de la République doit également déposer des fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Cette tombe est située en plein Paris, sous l'Arc de Triomphe. On ne connaît pas l'identité du soldat qui y a été enterré. Il représente donc symboliquement les soldats qui ont été tués pour la France au cours de l'histoire. À côté de la tombe, il y a une flamme éternelle. Elle perpétue le souvenir de ces soldats. Le 8 mai, c'est le président de la République qui est chargé de la rallumer. Bon, cela fait beaucoup d'informations J'espère que vous arrivez à suivre si c'est difficile, n'oubliez pas que vous pouvez accéder au texte gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode, sur Instagram ou encore sur mon site internet. Je profite de cet épisode pour vous signaler que nous avons dépassé le stade des 30 000 lectures. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, alors je voudrais remercier ceux qui en parlent autour d'eux et ceux qui m'écoutent chaque semaine. J'apprécie aussi toujours vos retours, qu'ils soient faits via Instagram ou par email. Merci beaucoup de continuer à m'écouter. Je vous souhaite une très bonne semaine et à lundi prochain.